0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 27 de março de 2023, eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para falar de NBA estamos aqui para falar das últimas, penúltimas, antepenúltimas e as próximas hein? Tudo bem Lucas? Estamos gravando hoje às quatro e meia da tarde Viu um pouquinho mais tarde do que o habitual, então talvez... A... A hora que você está ouvindo isso também pode estar um pouco mais confuso no seu, no seu, na sua timeline, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Animado aí para
0: confundir as pessoas? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, eu já estava animado, né? Porque, enfim, é, segunda-feira, né? É dia de falar de muito basquete e o Phoenix Santos finalmente venceu, né? Então eu tinha muitos ânimos aí para botar em dia. Mas fiquei sabendo que no meu aniversário, 25 de julho, vai ter um jogo Manchester United contra o Rexa em solo americano. Que isso, velho? Então, assim, fiquei muito mais animado, não tanto animado do que se fosse em solo cearense, né? ficaria Aí ficaria em êxtase. Mas ainda assim, bem animado que o Rexon vai jogar com o Manchester, né? Manchester, o de verdade, né? O United. O que é bom, Guilherme, porque ele não é tão bom quanto o City e é mais, mais brabo, né? Mais histórico. Então... É, aumentou a chance aí do em guardar o dele, né? Então salve aí para toda a torcida do Rexa e todos os amantes aí da, da oitava arte. Guilherme, você sabe seguinte. a última do? A última do Rexa? É. Qual é a última do Rexa? Não é essa que é. eu acabei de falar?
1: É, você pode ser até a última, mas tem uma última a bem
0: gigante, né, que é o goleiro Ben Foster
1: o é, Ben Foster é, uma... ele é um goleiro idoso, né? Já tem seus quase 40 e vai fazer 40 daqui a alguns dias. E ele estava aposentado, jogador que pegou até a seleção da Inglaterra. E hum. eu não sei muito bem o que aconteceu com o nosso goleiro do Rexon, né? Porque O goleiro do Rex tá sempre machucado, né? Quem assistiu a série sabe. Mas o que aconteceu? O Ben Foster voltou aí da aposentadoria vestiu a camisa do Waxon, que já foi a camisa dele, né? ele, ele jogou pelo Waxon lá no comecinho da carreira dele, ele, era, ele participava, participava da base do Stoke City, foi emprestado por um monte de time, entre eles o Waxon, acabou criando essa identidade, um jogador do Waxon, que jogou pela seleção inglesa, né? e no final das contas ele saiu da aposentadoria para tentar trazer de volta o Rackson aí para a né? para alguma liga, né? porque o time é não está
0: em nenhuma league.
1: Então, aqui, salve, eu ia dizer assim,
0: posto, se gente. fosse no Brasil seria quem, né? Mas aí eu lembrei, pô, goleiro de quase 40 anos. A gente tem aqui um dos melhores, já é mais de 40 anos, né? Que é o goleiro Fábio.
1: Então, pô, acho que seria tipo goleiroso.
0: Dida. É. é tipo Dida tem, voltar, já. Dida galera.
1: voltando e salvar o Cruzeiro. O Cruzeiro já
0: foi salvo, meu amigo. É, mas aí outro tipo. Vitória, time, né? Dida. A vitória tá caída, né? Boa. É. Pô, Dida, vai pro Vitória, velho, imagina se você não esse titular. Mas e... tem série? É tipo faixa. Tem, tem sériezinha do Vitória para fazer essa time? Essa, Ai, cara, essa narrativa. Assim, a gente sabe que não é falta de, de audiovisual para aquela área, né? Que é, é o estado que já deu a Cinderela Baiana, né? Para o cinema brasileiro, é verdade. Né? Então tem toda a coisa. Lázaro dele.
1: Ramos, Wagner Moura, porra,
0: que tem de baiano aí na. Né? O Galber Rocha é baiano, né? Olha aí, olha aí, velho. Porra. Só falta o investimento, né? Tem que ser, mas assim, não pode ser um, um diretor baiano. Tem que ser um grande artista baiano, né? Pra poder botar dinheiro no, no Vitória e fazer um belo documentário. Boa. Seria quem? Caetano?
1: Porra, Caetano. Acho que Caetano não tem, né? Esse nível que... de
0: prese, presepada possível, assim, né?
1: Tem que ser alguém um pouco mais.
0: Ivete. Porra. Ivete, ah, velho. Ah,
1: Ivete não dá. Você
0: acha que Ivete não dá?
1: Acho que a Ivete é Vitória, velho. Não, mas não dá. Vou vamos, vamos ter que ser justo aqui. Ivete não dá. Vai
0: ter que ser o, o Lázaro Ramos, velho.
1: Lázaro Ramos e Wagner Moura. Pronto.
0: Cara, a Ivete é bilionária. Tem que ser a Ivete.
1: Cara, mas é que a galera não. Assim, a galera gosta da Ivete, mas tá bom. Ninguém aguenta mais ver a Ivete, entendeu? Tipo, porra, Ivete de novo, velho. Iveta, né? Não dá mais, entendeu? Tá tipo, chegou, chegou um momento assim que, pô, chega de Ivete, velho. Pelo amor de
0: Deus. Lembra é, quando ela
1: também. é todo domingo na, na Xuxa, velho? Todo domingo dava Ivete na Xuxa.
0: Gibas, falando tanto de Rex e Vitória, fica até parecendo que a gente não tem assunto para falar, como, por exemplo, o Luca Dontch, né? Hum. E, pelo contrário, temos muito assunto para falar, temos Luca Dontch para falar, temos cachorradas na NBA, por isso estou botando esses sons de cachorro. Não sei se está chegando aí, viu, Guilherme? Está chegando? Está chegando, Os sons de chegando suave,
1: viu? quase, quase imperceptível.
0: E temos advogados trabalhando, né? O Dallas recentemente. Tentou anular o resultado de uma partida, né? Aliás, fez uma reclamação formal, né? Tentou anular, é, é exagero o nosso aqui pra ficar clickbait, né? Mas o Dallas já tentou anular um dia desse um jogo aí, Guilherme, por causa de uma marcação errada, ou confusa, digamos assim. E agora o Dallas conseguiu uma grande anulação na justiça. Guilherme, teremos mais lucas, né? Graças à justiça americana.
1: Graças à justiça desportiva. Na verdade, eu não entendi muito bem como que eles conseguiram tirar uma técnica, né? Mas logo ontem, quando saiu a notícia da técnica, saiu acoplado da notícia de que se o Dallas não conseguir retirar essa técnica, ele... Ele tá fora amanhã, né? falei, Como assim, velho? Se o Dallas não conseguir, pô, os caras já sabiam, né? Alguma coisa ia ser feita. Mas assim... É até um perigo, né? Porque quer dizer que ele pode estar suspeito a próxima, né? Porque o Lucas não tem, não tem tomado muito cuidado com as técnicas, não. E aí você tem um sixerzinho com o Lucas aí, podendo tomar uma suspensão em outro jogo, né? Enfim, Lucas, acho que é o grande assunto do momento para a comunidade do Belgradão. Hoje, lá no Giannis, você falou demais disso, né? É o grande assunto. O Dallas não consegue vencer. Velho, ele jogou dois jogos contra um dos piores times da NBA, o Charlotte Hornets. E ele ficou à frente do placar menos de um minuto, velho. Menos de um minuto ele ficou à frente do placar durante todos os jogos. Em todas as partidas ele ficou atrás desde o começo e por muito. Nas duas partidas eles ficaram atrás. Todas, né? Duas. Nas duas partidas eles já estavam perdendo por perto de 20 no intervalo. Nas duas eles tiveram proximidade, é, possibilidade de aproximar. Em uma delas o Lucas meteu a bola de 3, né? No domingo. O time ficou à frente um pouquinho, mas ele tomou uma range, sei lá, 9-0 e acabou. O momento é terrível, terrível. É... Segundo consta, Lucas, o pior momento do Dallas Mavericks desde a chegada de Lucas. Né? O do, do Dallas nunca mais teve um período tão ruim depois que o Lucas chegou. É... E verdade seja dita também, né? é um time que ficou muitos anos fora de playoff, então eu já estava meio acostumado com. Com um nada, assim, né? O final da carreira do Novitz foi meio triste, não, não tinha muita coisa, não tinha muito pelo que esperar, o time não conseguia contratar ninguém, era até motivo de piada, né? Inclusive piada sobre deles mesmos, né? Me lembro quando o Novitz que tweetou uma vez, né? Seja bem-vindo, Devin Harris, né? Brincando assim, que era o único cara que o Dallas conseguia contratar. É. bem, bem dramática, né? A situação, porque desde que o Lucas chega, é um viés de alta, ainda que o time não tenha conseguido imediatamente voltar aos playoffs, já conseguiu ter esperança, ter um jogador de elite, e depois três corridas em ascensão para o playoff, a última delas, incrível, maravilhosa, melhor campanha do time desde o título, né? na verdade o time não voltava a playoff desde, desde que foi campeão, então desde que o Lucas conseguiu levar esse time para o playoff, ele entrega as melhores campanhas da história da franquia nesse século, desde o título, é... e desde o vice-campeonato também, que foi nesse século, enfim, Lucas, momento terrível do Dallas Mavericks, as coisas não vinham bem, né, a gente falou muito sobre o Dallas, né, é um assunto primordial desse podcast, que é super fã do Luca Dontich, o ano todo temos trabalhado com essa ideia de que o Dallas está muito pior e tá muito feio, me lembro de ter falado algumas vezes, né, é impressionante que esse time precisa de 50 pontos para ganhar um dos piores San Antonio Spurs da história, precisa de 48 para ganhar de time mediano, é, e às vezes ganha de time bom, mas não é comum também ganhar de time bom, né? Geralmente perde, tanto que hoje está com 36-39, né? Uma campanha super negativa. Nas últimas 10 perderam 7, das últimas 4 perderam 4, e mais do que isso, né? Fizeram um move de desespero, vamos dizer assim, né fizeram a troca por Carrie Irving. E não deu certo. O time não se ajusta defensivamente. É um time que não tem respostas para os seus adversários, é, e aí acho que fica bem latente assim, a falta de proteção de aro. É, é terrível que o time tenha no banco o Jovel Magui, que nunca entra, né? precisa de um grandão que dá touca e eles ficam com o Dwight Powell o jogo inteiro. É né? como se eles ficassem assim: não, não dá para jogar porque eles têm um 5 um lá que é muito versátil, que faz várias coisas. Não, é o Dwight Powell. Né? Então, assim, você tem o Dwight Powell, mas não dá para jogar o Giovanni Magui, né? Bizarro. Enfim, é um time que não consegue defender um contra um, e aí o Luca costuma ser um alvo, o Luca e o Kylie são alvos, então o time não conseguiu resolver proteções defensivas, como até tinha conseguido no playoff passado. E, e aí talvez seja o grande drama: né? Luca e Kylie ainda não encontraram um jeito de jogar juntos. Acho que tiveram alguns bons momentos ao longo dessa, desse período, desse, dessa jornada dos dois juntos. Acho que algumas soluções eles até tentaram nesses jogos contra o Hornets. Acho que a derrota não passa pelo que eles fazem em quadra. Acho que passa pelo que os outros não fazem. Mas, enfim, o cenário é terrível. Porque ninguém imagina que esse time, ainda que consiga alguma run aqui, improvável já, né? A essa altura é improvável. para vencer 5, 6 jogos nessa reta final e buscar aí uma classificação o play-in, play direto, eu já acho bem improvável nessa né? altura mas mesmo que seja para play-in, ninguém acha que esse time vai dar o pulo do gato no playoff, fazer uma run, uma, 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 vai voltar a final de conferência, né? vai enfrentar o Kings e vai tomar 200 pontos para o jogo do Kings. Essa, essa é a ideia que a gente pensa. A gente não olha assim e fala, pô, o Kings é um time inexperiente. De repente, para esses caras... Hoje, quem olha esse time fala, pô, esse time vai tomar 200 pontos. O time toma 120 de times ruins. Né? Pegar um time que é o melhor ataque aí da história, vai tomar 200 pontos. Então, o cenário é desolador. E o pior de tudo, Lucas. Eu falei tudo isso e tem um pior de tudo, né?
0: Tem pior de tudo, Guilherme?
1: Cara, eu falei tudo isso e tem um pior de tudo. Rapaz. O Luca parou de sorrir. Assumidamente é está né? deprimido. Falou, não sou mais eu. Não me sinto mais como o jogador que era. Não estou feliz em quadra. E assim, é bem visível, né? Ontem, acho que ele começa o jogo Apagadíssimo, terrível, se arrastando aí do intervalo, meio que acorda, assim, né? No segundo quarto, na, na, na volta, né? Acorda e mete quatro bolas de três seguidas, O time volta pro jogo. No, no total do jogo, ele fez, sei lá, quase 40 pontos. Fez,
0: fez 40. Fez 40. Foi 40, 12, 8.
1: dentro é, Fez tudo isso ainda, né? Meteu sete bolas de três no jogo. Ou seja, ele tá tentando, né? De alguma maneira, tá tentando. Kairi tentando um pouco menos, mas eu não, não acho que o Kairi seja o problema específico do que tá acontecendo, acho que é, meio, é uma resposta meio fácil, assim. Ah, velho, vou te falar, viu? Para quem é fã do Luca como eu sou, para quem é fã da NBA, dos grandes jogadores como nós somos, essa temporada do Dallas ela é um caminhão de, de sonhos desperdiçados, assim. É uma temporada muito triste e tem pior ainda, né? E isso tudo ainda pode fazer com que o time sequer tenha a própria escolha, né? Porque ele tem uma escolha de draft que é protegida. Você pensa, ah, não vai pra Playoffs? Pelo menos tem uma chance aí de pegar uma boa escolha, né? Tem uma chance de pegar uma boa escolha, mas se eventualmente não entrar no top 10, a escolha vai ser trocada, né? A escolha tá prometida. Então, além de tudo, pode ser uma temporada que você não tenha sequer a sua própria escolha. Lucas, situação de barril,
0: Lucas. Resumindo, situação de barril. Guilherme, você falou em alguns piores de todos e acho que ainda não chegou no pior de tudo, né? Então vamos vamos devagarinho aqui. Acho que passa muito pela troca do do Kairi, acho que passa sim pela troca do Kairi, mas a troca do Kairi foi uma resposta a um drama anterior, né? Um drama anterior de que o Dallas estava sugando a alma do Luca para conquistar vitórias, né? Então, ia estourar o Luca, como parece que estourou, estourou. Né, o Luca. Ah. O Luca, depois da troca do Carita, precisou parar um tempo, né? Porque o corpo dele, Guilherme, já foi levado ao, ao limite, né? Como diria o Galvão na época da Fórmula 1, foi ao limite extremo, né? Então, <risos> já era um problema, né? A troca do Carita não veio do nada. Agora, foi uma troca ruim? No dia da troca, fizemos o um episódio aqui e eu achei, cara, essa troca aqui não faz sentido para o Dallas não resolve dentro e de fora de quadro pode ser desastrosa e esse é o pior de tudo né porque o Dallas tem nas mãos um talento que é histórico um talento claro né para ser um dos melhores da liga por anos não é todo mundo que chega e a partir do segundo ano é o NBA primeiro time todo ano e o Dallas tem isso no Luca Doncic né então é um cara super raro é, um, é coisa dos grandes da história mesmo. Né? Se a gente for olhar os grandes da história, quem são os grandes da história? Vai ver o que, que o Jordan fez. O Jordan fez isso. O que, que o LeBron fez? O LeBron fez isso. O LeBron até demorou um pouquinho mais para ser o primeiro time. Né? É, então é algo assim super raro, super valioso, e que a gente se acostuma com a ideia de que ah, o Dallas não tem por que não ter o Luca a carreira inteira. Né? Então o Dallas vai ter o Luca a carreira inteira e o Lucas já chegou, Guilherme. Não é que ela vai cara, eu vou ficar aqui para sempre. É, só que nessa de Vou ficar aqui para sempre, o Dallas é, não se cuidou da maneira que devia, né? Na minha opinião, o Dallas pegou um, um histórico que tem com o Dirk e falou: Ah, vamos fazer isso aqui com o Luca, né? Vamos ficar botando aqui vamos, é, mudanças emergenciais para tentar ter sempre o melhor time disponível com o que dá para fazer no momento e ver o que acontece. E o Dirk vai ficando, e o Luca vai ficando. É... A gente está em outra era, né? O Dirk chegou na NBA nos anos 90, o Lucas chegou nos anos 10 do, do século 21 E agora, Guilherme, existe um movimento de que, cara, o jogador... Fora o Lillard, o jogador não tá acomodado para ficar perdendo e tudo bem, né? Então, o pior de tudo, Guilherme, é que pode sim... Aliás, falei isso aqui no dia da troca, né? mas achei que ia ser muito mais por causa do Kairi. Pode sim ter sido uma troca que é o a primeiro a primeira tijolinho para tirar o Luca do Dallas, né? Nem sei como é que funciona o tijolo para tirar alguém de algum lugar, né, Guilherme? Porque normalmente o, tijolo o tijolinho...
1: Tijolo tijolo é um desenho mágico.
0: É, ou é um desenho mágico ou é uma casa, né? Ou um, sei lá, um banheiro que você tá construindo lado, no anexo da casa, né? Alguns algumas casas antigas tinha um banheiro do lado de fora. É, ou, de repente, um, um, se for um sítio, né? Pode ser o aposento do caseiro, porque as pessoas não moram no sítio, não vão de vez em quando. Então, tijolo pra botar... Não sei. Um tijolo pra botar alguém pra fora de casa, seria a primeira vez, né? Então, o Dallas tá tá aí, então... Até como equipe de vanguarda, né? Mas pode, sim, ter sido o primeiro tijolinho aí pra, pra que o Luca fala, cara, cansei, não dá, vou embora, não... O Luca já não tá feliz, Guilherme. O Luca era feliz por qualquer coisa, né? O Luca era um cara que gosta... A gente falou isso aqui já no episódio né, exclusivo para apoiadores, né? The Next Dance. Acho que foi no primeiro episódio. O Luca é um cara que ama carros e chocolate, né? E, e ele agora tem... ele
1: gosta de cachaça e carninha seca, Lucas.
0: Né? É. E videogame, né? Ele nunca, nunca escreveu... Nunca botou uma roupa sobre isso. E nem é conhecido por isso. Assim, não... Não existe material de nexidência sobre o vice dele em videogames, né? Mas tudo isso ele tem acesso, velho. Cerveja, carne seca, uma cachaça, chocolate, carro. Ele tem tudo isso, Guilherme. E eu vivia rindo no quadro de basquete, agora eu não sorri mais, né? Ele tá tipo o Cam Thomas, né? Que fala, porra, não tem nada engraçado, eu vou rir para quê, né? É, então... <risos> Você sabe dessa história do Ken Thomas?
1: Eu vi os memes só. Mas a é, entrevista si. Ensina... As...
0: As pessoas perguntam por que todo mundo no banco fica rindo, né, comemorando, dançando, isso aqui e ele nunca tá rindo, sempre tá puto. E aí ele fala, cara, não tem nada engraçado. E o Luca, pra ele, Guilherme, qualquer coisa era engraçado, né? Humilhava o Santos, achava ele tinha engraçado. tinha uma, uma palminha meio
1: ridícula, de né? fazer uma palminha meio otária, assim.
0: É, cara, tudo era motivo pra ele rir, né? Metia uma bola de três, ele ria. É, o juiz dava falta, ele ria, né? Porque a pessoa não conseguiu parar. O juiz não dava falta, ele ria, né? E agora, Guilherme, ele vive triste, né? Vive, vive naquele, naquele Luca, modo. modo adolescência, né? Que o adolescente é, é. nunca tá feliz. O adolescente precisa de outros adolescentes para rir. O adolescente apenas com a família nunca vai rir, né? E o, o Luca tá nessa aí. É preocupante sim pro Dallas. E, cara, por incrível que pareça, a parada que pode resolver. É, se tudo que o Dallas fez até agora, as pessoas disseram assim, cara, é, vamos dar uma chance aqui pro Dallas. O Kairi chegou e o Kairi não querer ficar, né? de repente isso pode ser uma coisa boa. O Tim Hardaway de repente acaba o contrato e, e não 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 querer mais, né? Assim, se os movimentos que o Dallas fez para agradar o Luca, digamos assim, né, para deixar o time melhor pro Luca Forem desfeitos ou pelo menos assim forem remendados, dá para o Dallas tentar construir do zero. Dessa vez com um pouquinho mais de inteligência, né? dessa vez sabendo que você tem ali né, um super talento e que você precisa de peças certas. né é, um, um desses moves foi trazer o Porzingis, não deu certo. Tiveram que trocar pelo Bertans, que tá lá embaçando né contrato do Bertans, <risos> ainda tem uns 12 anos de 50 milhões lá para o Dallas pagar. Assim, não está perto de acabar ainda o salário do Bertanzi. Então, são muitos erros, né? Muitos vacilos do Dallas e o Luca, jogando muita bola, costuma mascarar isso. É... Mas, como a gente imaginava que ia acontecer, estourou, né? O Lucas já não está conseguindo carregar daquela maneira, a troca não, não ajuda para o... Para o jeito que o Dallas foi construído, né? eu sempre falei assim, cara: o Dallas foi construído, é um time muito bom para o que faz, né? É um time que, que dá a bola para o Luca, dá espaçamento para o Luca, e quando o Luca faz o que ele costuma fazer, quando ele tá inteiro para fazer o que costuma fazer, o time vence, né? Era um time para vir para, sei lá, 40 e tantas vitórias na temporada, para ser um time duro de playoff, mas perdeu de lembrança no vacilo, é. E aí, o time já não era tão bom assim. O time ficou, depend... ficou sem nenhum desafogo para o Luca, basicamente. Esse ele não não é esse tipo de, de jogador, né? não é do nível do Jalen Brunson. Né? Não conseguia dar o mesmo suporte. E o Luca foi cada vez mais exigido. E, e agora, Guilherme, é... o... a emenda foi pior que o Soneto? É assim que funciona esse ditado?
1: É, a pessoa usa isso aí, sim. A,
0: pessoa usa a Inês é morta
1: também, que eu acho meio pesado.
0: É, agora a Inês é morta, né? Pô, qual é. foi o momento aqui que a Inês morreu, né? Tipo assim, o interlocutor, ele tá dando sem nenhum cuidado, né? O... Porque a pessoa normalmente já tá triste, né? Pra chegar nesse ditado, a pessoa já tá, pô, tô... tô tô ferrado e tal, e às vezes a pessoa usa agora a Inês é morta como motivação, né? Não, agora a Inês é morta, velho. Bola para frente. E aí eu já não não consigo utilizar esse esse ditado, viu, Guilherme? Acho que os ditados do, do passado, meu Deus do céu, é né? muito preocupam. Ah, o Brasil tá na situação. Cara, vai ver os ditados que a gente tem, né? Talvez seja isso.
1: É uma denúncia raça, assim, que só a pessoa só vai encontrar aqui no Café Belgrado. Né? A gente é. talvez esteja sozinho nessa nessa luta aí contra uma cruzada ditados. até.
0: Será que a gente podia já assim, ah, da China é mais fácil trazer as coisas. Vamos trazer os provérbios, velho. Vamos difundir o provérbio chinês no Brasil.
1: Cara, eu ainda não fiz um estudo aprofundado dos provérbios chineses para ver se, se sustenta, né? Se for de fato aqueles que estão nos biscoitinhos da sorte, tenho lá minhas dúvidas se se essa, essa afirmação sua se sustenta, viu, Porque eu já ouvi cada doideira ali. Mas ali tem que ver que é brasa colocando, né? O ah, vamos, que vamos, assim.
0: trazer, vamos trazer qualquer dia aí um, um, um top 10 de biscoitinho da sorte aí. É, Guilherme, seguinte, Dallas Mavericks, falamos tudo isso aqui, né? Bad pura, mas, cara, tá na briga ainda, né? O Dallas tem, acho que duas entradas possíveis. O Minnesota tem uma campanha bem dura pela frente, mas tá vencendo esses jogos duros, né? Então, acho que é, o Minnesota tá safe. Mas o Pelicans, ele ainda não voltou a jogar aquele super basquete, né? E o Pelicans teve uma run bem favorável, que agora vira uma uma provação, né? O Pelicans tem jogos duros pela frente, tem jogos em que muitas vezes não entra como favorito. E aí teria uma outra entrada que são de 50-50, né? que é Lakers ou Thunder, né, acho que do Pelicans é uma parada real, assim, o Pelicans tem uma, tem jogos duros, né, o Pelicans pega hoje uma matinha Blazers, depois tem Golden State, Nuggets, Clippers, acho que, aí, Kings, Memphis, Knicks e Wolves, então assim, não tem nenhum time aqui que não seja campanha positiva, né, Todos os uhum. times aqui têm campanhas melhores que o Pelicans. Então, e, to, e basicamente todos eles jogam por algo. Até o próprio Nuggets, nessa altura que o, o Pelicans vai pegar, ainda não garantiu a primeira posição do Oeste, né? Então, é nesse momento, ainda joga por algo, né? Então, o Pelicans, sim, tem uma chave bem dura. A do Thunder eu acho que o Thunder tem vitórias para conquistar, né? O Thunder pega equipes mais fracas, né? O Thunder pega o Hornets amanhã, depois pega o Pistons, depois pega Pacers, né? Então são três jogos que o Thunder precisa ganhar e lá para frente tem um Jazz. Então o Thunder tem pelo menos é, o, quatro vitórias aí em que ele ó, ele entra com obrigação de vencer, né? Jogos que ele entra com obrigação de vencer. Não quer dizer que está vencido, né? O Dallas até achou que era assim que funcionava contra o Hornet, e não era. Né? Mas tem boa chance aí de ficar com a campanha pelo menos de 50% o Thunder. Então o Dallas precisaria superar esse 50%. Né? Precisa ganhar seis jogos, tem 36 vitórias hoje. Precisaria chegar pelo menos a 42, né? Então só poderia perder mais um jogo no meio do caminho. E tem a do Lakers, Guilherme, que não é simples, né? O Lakers tem um Rockets, tem dois Jazzes, né? Mas também tem Bulls, que já macetou o Lakers em LA, agora vai jogar em casa. Tem Wolves, tem Clippers e tem Suns. A essa altura, provavelmente, um Suns completo, né? Então a... o caminho do Lakers para 41%, né? Para 50%, não tá tão não tá tão convidativo, né? tá duro, o Lakers vai ter que vencer jogos difíceis, de a gente pode até transi- fazer a transição pro Lakers agora, Guilherme, que teve a volta do LeBron e teve uma surra tomada também. Assim, o Jazz não, o Dallas não tá morto, né? O Dallas tá muito abatido, né? O Dallas tá com a carinha de morto. O Dallas, como o Gibas tweetou ontem, viu a sua temporada virar um funeral. Mas, ainda não tá morto, Guilherme, e e nos Estados Unidos, o que a gente mais vê é a história de superação, né? Então tudo Achei que era a o... história de zumbi, Acho que não é o que mais veio a história de zumbi, não, viu, Guilherme? Porque dentro é da história de zumbi tem história oh, tem, de superação.
1: Tem 45 temporadas de Walking Dead, velho. Tem, Tá, mas tem cada temporada quatro, dessa, assim.
0: cada temporada dessa tem pelo menos umas três ou quatro histórias de superação. Então, toda história de zumbi tem história de superação, e o vice-versa não acontece nesse caso. Tem história de superação que não leva zumbi.
1: Nem sempre um zumbi, mas sempre história de superação.
0: É, é isso. Então, o que mais tem é a história de superação? Então, a temporada do, do Dallas pode sim ser uma temporada de zumbi com superação.
1: Lucas, muita gente do Dallas quer tanking, viu? Acha que ainda dá tempo de ficar com essa pique aí, não para escolha alta, mas para ter escolha, né? Porque é uma, uma pique que está protegida top 10. Caso o time fique com a 11, 12, 13, não, já não é mais dele, né? Então, muita gente estava. Muita gente da, da comunidade aí que traz para o Dallas, né? O pessoal dos Estados Unidos também, muita gente até divulgando um tanking aí. Meio... É, nesse
0: momento, é a escolha, seria a escolha 10, né? Se ninguém subisse, ninguém passar por, pelo Dallas, seria a escolha 10. É... Uma escolha 10 seria o suficiente para salvar o Luca lá, não sei, Guilherme. Não,
1: certamente não, pelo amor de Deus. Até porque é um time que tinha na sua mão o Jalen Brunson jogando muito, olhou para ele, e assim, ok, não era o Jalen Brunson crack que foi do ano 2021-2022.
0: Você tem que saber, Mas... velho, se você tá no seu time, você tem que saber. É isso,
1: é isso, você tem que saber se esse cara pode, pode dar um salto e ser um ótimo jogador, e eles não fecharam com ele por metade do que ele tá ganhando hoje, e tava na mão do Mavs. O Mavs poderia ter fechado com o dia Lembranson pela metade do que ele tá valendo hoje. O
0: dia lembrança se humilhando, né? Querendo o salarinho, né? Me dá o dinheirinho. O Luca faz sinal de dinheirinho todo jogo, já.
1: <risos> dinheirinho. Eles desperdiçam. É, isso, assim, depois de ir para o mercado e tomar 125 na cabeça, é duro. Eu entendo por que o Dallas não cobriu a oferta do, do Knicks,
0: ok. Teoricamente não... até tentou, né? Só que aí o dia lembrança já não queria mais. Isso
1: eu, eu assim, vamos dizer assim: eu até entendo. É, na época, a mídia de Dallas falou que o Dallas parou em um valor lá em 160, 120, coisa assim, e o do Knicks chegou a 126, acho que é isso. Mas assim eu entendo. Mas a questão é deixar chegar a esse ponto, né? Você, você numa, numa franquia organizada que tem um bom trabalho coletivo, de desde scout até desenvolvimento de jogador, a comissão técnica você tem um talento desse, você loca ele ali, né? Pô, ele, ele é um bom. A gente fala, ô Lucas, a gente falava do Jalen Branson aqui como o segundo melhor jogador do Mavs desde quando o Pozinho estava lá. E a gente fala assim, esse cara é o segundo. Antes dele ter explodido e ter feito a atuação que ele fez nos playoffs, a gente comentava que o Jalen Brunson é o segundo melhor jogador do Mavs. Ele não é perfeito, né? não é Cara, mas assim, é, é um... tá fazendo uma falta danada, né? É um uma falta danada que o cara faz.
0: E o Dallas abriu mão do, de um lottery pick, muito pelo lucro, mas também pelo de Brunson, né? E essa lottery pick, o Danny Smith Jr. voltou para perseguir o Dallas, né?
1: Porra, nos Venceu dois jogos.
0: E, e saiu falando um monte ali, né? Olhando o banco do Dallas. Nossa. Né? Então, assim... Primeiro cara jogo, uma dagger.
1: Tipo... E nesse e... último jogo, uma enterrada de costa na ponte aérea. Nesse nível. Na é final sei. do jogo.
0: E falar um monte, né, velho? E assim, você abriu mão desse cara, tudo bem. Ah, é um cara que mal consegue se firmar na NBA hoje. Beleza, mas até então era um cara que você tinha acabado de dar uma escolha 8 por ele, né? Você tava dando a bola na mão dele. Você você, você tira do time pra pra poder ter louca, pra poder ter de lembrança e tal. e, E. Não percebe, assim, é duro, velho. É duro. Foi uma sequência grande Mas Guilherme, nem só de Dallas vive a audiência, né? Vive também muito de Lakers. Então temos que falar aqui da <risos> volta do papai LeBron. Do...
1: Ih, rapaz!
0: LeBron tá de volta. E assim, é ótimo que ele volte com tempo para o um entrosamento desse Lakers. Mas ao mesmo tempo, o Lakers não tá com tempo pra entrosamento, né? O Lakers tem que começar a vencer imediatamente, né? E tem que continuar vencendo, né? O Lakers estava até vencendo bem. E ontem foi um dia, assim, que parecia o que foi, né? Parecia que era o primeiro encontro e o Davi Ram na hora, estava decidindo quem é que joga, quem é que não joga, quem é que encaixa com quem, quem é que combina com quem. Pareceu pré-temporada em certos momentos, viu, Guilherme? E o Lakers refletiu bem para o Chicago Bulls, né? Foi uma partida bem dominante do Chicago Bulls, o Bulls chutou 45% na bola de 3 pontos, né? Hoje, se você tomar mais de 10 bolas de três pontos tomando 45%, velho, dificilmente você vai ganhar o jogo, né? Você não pode tomar esse tipo de, de, de... saraivada, né? E o Lakers tomou a saraivada do Chicago Bulls, isso que o Bulls perdeu você Ceviche ainda no segundo quarto, né? o Vucevic tomou duas técnicas aí, que se o Luca conseguiu rescindir, Guilherme, ele é uma técnica dele, bota um advogado aí pro Vucevic, né? Que foram duas técnicas bem, um em cima da outra, assim, né? Estilo aquela do Terrence Mann. E foi expulso ainda no segundo quarto. Mesmo assim, mesmo improvisando o Derek Jones Jr. para pivô em diversos momentos, o Bulls ficou imparável ali. E o Lakers foi macetado em casa. O Lakers não tem tempo para é, ficar perdendo o jogo, viu, Guilherme? É, o Dallas tá para trás, o Jazz está para trás, mas ainda tem não tão longe do Lakers. Né? O Lakers já esteve mais longe do que isso há pouco tempo atrás. Então não está garantido uma participação em play-in sequer. E o Lakers estava almejando coisa maior. O que, que dá para projetar, Guilherme, para essa reta final do Lakers nessa temporada?
1: bom primeiro entretenimento não falta né mesmo quando é contra o Lakers porque o Patrick Beverly fazendo um você é pequenininho demais pro LeBron cara isso é distopia né eu, eu quando eu vi esse lance eu eu até tuitei, né? estou alucinando não é
0: mas sabe esse é o tipo de lance que eu realmente espero a qualquer momento né o Patrick Beverly <risos> ser assim né? seria é, esquisito se fosse algum jogador relevante e mas ao mesmo tempo que sabe, né, o lugar dele na NBA né, o que o Patrick Pebra não sabe, né, Guilherme? Mas se fosse, sei lá, se fosse o Desmond Bain fazendo isso, que tem até uma rixa com o Lebron, né, aí seria doideira, né, se fosse é, outro jogador do Bulls, de repente um... um... Falei, um jogador do Bulls mediano, o Kobe White, né, isso. Kobe White... Cara, a Siri até ficou doidona né? aqui. Se fosse o Kobe <risos> fala White, aí, agradeço, né? não, fala
1: aí, ela vai é começar.
0: Ela <risos> é, ok, Kobe White. É... Mas o Beverly, ele faz isso a qualquer momento e às vezes até sem contexto, né? O Beverly mete trash talk perdendo de 20, o Beverly mete trash talk ah, ganhando de 10, né? Então ele é. Assim, foi engraçado, foi, foi ah, marcante, porra, né? Graça tem, vai. Graça é histórico, tem. é histórico. Mas... É tipo o Davidson, velho, fazendo doideira É bom de Pronto, exatamente. É isso, é isso. Só que o Davidson meteu o gol em final de Libertadores, né? É. O Beverly acredito, chorou Bevel... porque ganhou no Play-in. É, o
1: Beverly não teve a oportunidade ainda do um Andreas errar na frente dele, né? Se o é. Andreas errar na frente do Beverly, ele vai às redes.
0: É capaz e... do Beverly errar o layup, velho. É, ele tem capacidade é, pra isso.
1: É isso. Lakers de fato não pode perder jogo, não. Momento estranhão, né? De, de perder jogo nesse, nessa altura do, dos
0: acontecimentos. O Bus tá jogando bem, hein, Guilherme? Depois que a gente soltou a mão do Bus. Não, vitórias em seis jogos. Não, Vamos f- ficar não de mão comentar. solta. Ninguém vai segurar a mão de ninguém.
1: É isso. Mandar um salve só pra, pra ter o do Bus. É. A Real, a Real tá no play. Ninguém vai buscar o Bus. Ninguém vai buscar o Bus. É a
0: questão play-in. de mando no play-in
1: já. É isso, já tá brigando pro mando, também não vai dar para buscar o hit, né, assim, pra, pra entrar no... É. Não, Nets, Hit, né, os, os que estão com, com vaga direta, acho que não vai dar, não. Mas tá bonito, tá bonito. Um salve aí, viu, pra Buz. Parece um
0: raio-x do do Berglantão.
1: Pô, de repente, porque é um time que tá... Se bem que a gente tem que fazer os prêmios agora, né, reta final de temporada, mas vamos Triste. ver se a gente encaixa um Chicago bus despreza. aí. Falando nisso, Lucas, queria convidar os ouvintes a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto dependente dos seus apoiadores. Final de mês, viu? Final de mês, desespero bate de uma maneira que você talvez nem imagine, né? cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9, você tem acesso a todas as séries exclusivas para apoiadores do Café Belgrado. E a partir de a partir de R$ 20, você tem acesso a todas as séries exclusivas de apoiadores do Café Belgrado. Mais Vi participar do nosso grupo no Telegram, onde está a melhor população do Brasil. Né? Então, um salve para os nossos apoiadores no Telegram, um salve para os nossos apoiadores. DJ Rusk,
0: viu, DJ Rusk apoiou o Belgradão hoje, né? Pela manhã. Eu e eu o Gabriel dei. Valente, né, o Gabi Gabival. Gabi Valente, não sei como é que eu falaria, é tipo Gabi, Gabi Valente,
1: Valente.
0: É, ele já chegou no Gianes, viu, veio, chegou, chegando, já entrou no Gianes, falou que começou a acompanhar o Belgradão em fevereiro e é já, isso, já foi envolvido completamente, já tá com a gente lá no Gianes, também teve o Caio Durães, Caio Durães há três dias, na sexta-feira, 24 de março, é, na parte da tarde apoiou o Belgradão, são esses três aí hein, que chegaram, chegando. É parente, salvando, que salvando a honra teve, teve o Vitor Pereira também chegou, mas foi no dia 23, Guilherme aí eu acho que a gente acabou falando já do Vitor Pereira
1: você não falou um salve a mais aí Vitor Pereira, né? o Vinícius a gente falou também me lembro
0: Valeu, Vitor obrigado Pereira.
1: viu gente, muito obrigado aí aos queridos apoiadores do Café Belgrado, vocês são os que fazem possível a existência desse projeto Lucas Teve uma coisinha ou outra ainda aqui, né? Mas a gente está caminhando já para a reta final, mas eu não posso deixar de falar. Por que foi aquela derrota do meu Golden, né? Meu Golden no melhor momento da temporada, jogando fino. O time aí deslanchou, né? deixou chegar, até falamos disso aqui. Pô, um jogo até seguro. Meu Golden gastando a posse de bola. E o, o Slow Mo, o cara tem um apelido que faz tudo em câmera lenta faz uma roubada de bola contra o Draymond Green e de primeira, assim, de jeito que chega chuta com o Anthony Towns, o Timberwolves foi buscar uma vitória pesadíssima, né, pesadíssima, entretenimento, hein, não tava pronto para esse entretenimento, não, meu, Golden perdendo o um jogo bobo aí, tá, a briga tá muito aberta, velho, tá muito aberta, e chegou, né? Chegou todo mundo na briga aberta, muito time pra lá, pra cá. Algum desses outros aqui, Lucas, pode destacar, e na briga de cima dessa, dessa Sim. rabelinha?
0: Eu queria falar, por exemplo, nesse, nesse jogo, caiu muito no Dre, né? A, a, o peso da derrota, mas eu vou te falar uma coisa, Guilherme, quem errou naquele lance ali foi o Curry, né? É, eram três segundos de diferença entre o, o short clock do Golden State e o tempo para acabar o jogo, né? O Curry tava com bola, E o Minnesota estava atrás, então o que que o o Minnesota podia fazer, né? Tentar roubar a bola ou fazer a falta. E, velho, na hora que a bola chegou na mão do Draymond Green, o Draymond Green falou, porra, por que que a bola tá chegando na minha mão, né? Tenho que me livrar imediatamente, porque eu não posso tomar essa falta. O Draymond Green não sabe bater lance livre, né? Então, acho que o Curry não deveria ter soltado a bola para ele, ele jogou meio que no automático ali, vamos jogar e fazer a rotação e tal... É, só que o Jamorguim teve que acelerar o passe, não pôde arriscar tomar a falta, acabou tomando a roubada. E aí, todo o mérito para cá, o Anthony Towns, que uma bola de três linda, né? O Towns ele, ele se considera o melhor big arremessador de todos os tempos. Ele tem número que faz com que essa é, noção que ele tem não seja doideira, né? Ele é um cara que chuta 40% para três na carreira. E ele é o Big Big, né? E ele ganhou já concurso de três pontos. Ganhou concurso de três pontos? Então, acho que até que sim. Foi, já ganhou. É, Então, assim, é um cara que, que mete bola, né? É, e ele foi lá e meteu mais um Game Winner, dois Game Winners já depois que voltou. Você falou, né? O Golden tá jogando o melhor basquete da temporada? Pode ser que sim. O Golden teve, teve alguns momentos interessantes já. É, o Wolves é um que também olha e fala, cara, pode ser que sim também, né? É, o Wolves tem vencido alguns jogos, mesmo no momento onde a gente mais desconfiou, né, que ficou sem o Edwards, já estava sem o Towns, o time foi sobrevivendo, né, o Pelicans, o, o, o Wolves ter o, o Mike Conley nesse elenco tem feito um, um, uma diferença positiva, né, bem, bem notória, né, um cara que organiza, que apacenta né? o Minnesota Timberwolves, né? e o time está conquistando as boas vitórias, e por que não né? sonhar com o playoff direto? E se não for playoff direto, Guilherme, tem uma chance boa de promover o entretenimento o Grizzlies e o Wolves mais uma vez, né? É, e acho que um Wolves fortalecido em relação à temporada passada e um Grizzlies que também joga o seu melhor basquete da temporada, ainda assim vendo, por exemplo, um cara que era importante ano passado, que é o Kyle Anderson, do outro lado, né? É, então, é um... Um confronto que eu toparia muito fácil ver acontecer no primeiro round de playoff, né? Então, assim, algumas equipes da Conferência Oeste estão jogando um baita basquete, né? E aí eu falo de Memphis, de Wolves, o Golden State, é, o Kings, o Nuggets, parece que depois daquela sequência ruim já, é, o Mike Malone falou, ah, eu quero ver quem é no vestiário que tem força mental, quem é que tá comigo... Parece que ele encontrou a galera que tá com ele, viu, Guilherme? A ódio para o MVP já baixou de novo, viu? É, então, o Yo Yoakit pode de novo ser MVP, viu, Guilherme? E Então, assim, o Oeste, que tava meio, sabe? Meio xoxo, meio... É, pô, não tô botando tanta fé. Vai se desenhando para ter um confronto de playoff, play-in e, e tudo mais daqueles, viu, Guilherme?
1: Vai ser demais, vai ser demais.
0: Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final vai para a Conferência Leste, Guilherme. Conferência Epa. Leste, por quê? Porque o Celtics voltou a jogar muita bola. É, o Celtics deve ficar com a segunda melhor campanha, né? Já tem uma boa vantagem em relação ao Filadélfia nesse momento, dois jogos inteiros. Mas Bucks, Celtics e 76ers é, e até o Cleveland Cavaliers. Se a gente fica procurando assim, ah, quem é que tá bem no oeste? No leste a gente sabe quem são, sabe quem é de verdade, né? Desde o início da temporada. Uma grande campanha dessas equipes. E seus torcedores só podem estar, assim, bem ansiosos pelo que vem por aí em playoff. Além deles, o Miami Heat também tá jogando o basquete mais forte, né? Da, Da temporada. E aí vamos ver onde é que fica, né? O Heat se fica em sexto, se fica em sétimo faz diferença né? porque é um adversário acho que diferente dos outros aqui, viu Guilherme, de Nets, Hawks Raptors e Bulls, o Raptors é até intrigante também, né, qualquer dia a gente fala sobre o Raptors mas é o único assim que a gente olha e fala, cara beleza, o Boston é o favorito, mas pode aprontar, né? o Heat pode aprontar ou começa um Philadelphia contra o Heat e fala, cara, o Spolstra nessa série aqui nem azarão é, né, é tipo equilibrado, né, porque a gente bota, a gente vai pesar, por exemplo, técnicos também, né, e aí vai ver que o Hit talvez tenha uma vantagenzinha em relação ao Filadélfia, então assim, é uma conferência que também, a gente acaba falando um pouco menos, né, porque o oeste a parada tá insana, mas é uma conferência que se desenha aqui para ter os favoritos da temporada, e também confrontos épicos, né? Então, cara, faltam duas semanas para playoff, basicamente. E eu tô num hype absurdo, Guilherme.
1: O meu destaque final, Lucas, é que ontem eu basicamente abandonei o March Madness masculino e foquei no feminino, porque Caitlyn Clark continua fazendo mágicas... Cara, abandonei, inclusive, o jogo do meu Golden, né? O meu Golden tava o caos, mas ela tava perto de fazer um triple-double de 40 pontos. Não existe, né? Na história da NCAA feminina. Nem na é masculina, não me lembro de triple-double de 40 pontos recentemente. E, meu, 41-12-10 no Elite 8, uh, jogando contra time forte. E matando, acho que, sete bolas de três, de 12, uma coisa assim. Uma atuação
0: Caramba.
1: espetacular. Caitlyn Clark vai refundando um jeito de jogar basquete, vai trazendo aí esse modelo que a gente está acostumado com o NBA para a NCA feminina, acho que vai levar para a WBA, que ainda não, não passou por uma mudança mais radical, embora as coisas estejam mudando aos poucos. É um negócio assim alucinante. Para mim, é a grande história do March Madness, incluindo masculino e feminino, ver a Caitlin Clark em ação. E agora é a Final Four, né? Ela não, o time dela é dois, então os outros tem, pode ter que enfrentar em condição de. Não favoritismo, vale a pena ficar atento, viu? A gente sempre tá postando aí no Twitter quando tem jogo. Se puder, veja, viu? Se não viu, veja os highlights. Caitlin Clark jogando por Iowa. É um negócio. Cara, ela ela passa do meio da quadra, chuta e acerta. É um negócio de louco. É muito legal ver jogador desse nível jogadora desse nível. É um privilégio, viu? A gente tá podendo ver a história sendo feita aí de maneiras distintas. Então, quem curte, fica, fica atento aí, valeu? Forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima, Lucas.